0: los gobiernos de México y Chile presentaron ante la Corte Penal Internacional un caso por probable comisión de crímenes por la incursión de Hamas en territorio israelí el 7 de octubre del 2023 y la posterior respuesta militar del gobierno de Israel, que han causado casi 26.000 muertos en ambas partes. El comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores señala que esta acción obedece a la creciente preocupación por la última escalada de violencia, en particular en contra de objetivos civiles. Y el el gobierno de Israel respondió a través de su embajada al resaltar su derecho legítimo a la autodefensa en el marco de los cánones internacionales. La Cancillería mexicana dio a conocer que la Delegación de Funcionarios Mexicanos, que se reunirá en Washington con autoridades de Estados Unidos para hablar sobre migración, llegó este jueves por la noche. La delegación está conformada por la Secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, de Marina Rafael Ojeda y funcionarios de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de Migración. En el encuentro estará el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, el secretario de Seguridad Interna Alejandro Mallorcas y la asesora de Seguridad Nacional Elizabeth Sherwood Randall. Datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza indican que en octubre y noviembre pasados, los primeros dos meses del año fiscal 2024 en Estados Unidos, se registraron 483.404 encuentros con migrantes, mientras que para el mismo periodo del año anterior fueron poco más de 466.000. Autoridades confirmaron la detención en Nuevo León de José Alberto N., alias La Quena, o Ciclón 19. La captura ocurrió poco después de las 15 horas del jueves, en un operativo que se concentró en un conocido centro comercial en el municipio de San Pedro Garza García. A La Quena se le acusa del secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros en 2023. La Quena ha señalado como el mando más alto del brazo armado los escorpiones que engendró el cártel del Golfo. En la Secretaría de Marina le llaman el verdadero gobernador de Tamaulipas. Desde el pasado 5 de septiembre del 2022, contaba con una ficha de búsqueda por parte de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, misma que ofreció una recompensa de 2 millones y medio de pesos a quien proporcionara información que los llevara a su captura. El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, acusó que el gobierno de Morena quiere ganar las elecciones a la mala a costa de robarse la paz de los mexicanos señaló que desde que inició el proceso electoral, 10 personas funcionarios o aspirantes a cargos públicos han sido asesinados. Los últimos cinco casos ocurrieron en la primera quincena del 2024. El precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, dio por terminado el periodo de precampañas electorales la tarde de este jueves en Nuevo León. Estuvo acompañado por Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, además de Mariana Rodríguez Cantú, precandidata a la alcaldía de Monterrey, y el edil Luis Donaldo Colosio Riojas, además del gobernador Samuel García. Maínez aseguró que el Nuevo México será un país con justicia. Asimismo lanzó un ultimátum a la refinería de Pemex de Cadereyta al afirmar que tiene los días contados. La precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, afirmó que de ganar los comicios del 2 de junio asumirá la responsabilidad del gobierno y no culpará a los expresidentes Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto ni a Andrés Manuel López Obrador por el estado en que reciba al país. Desde de Acámbaro, Guanajuato, donde encabezó su último acto de precampaña, acompañada del dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, de la abanderada al gobierno de la entidad Lidia García Muñoz Ledo y del aspirante al Senado, Miguel Márquez, llamó a sus seguidores a entender el momento que enfrenta el país. Dijo que es ahora o nunca para darle un cambio de timón. Y la abanderada de la coalición Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, Claudia Sheinbaum, realizó su cierre de precampaña en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México. Aseguró que México está cambiando para bien y afirmó que ganó la precampaña. Además, presumió la ventaja que lleva del segundo lugar en las encuestas. Mario Delgado, presidente nacional de Morena, celebró la asistencia de Marcelo Ebrard al cierre de precampaña de Sheinbaum. El líder morenista indicó que este reencuentro es efecto del diálogo que ha mantenido la ex jefa de gobierno con el ex canciller Indicó que no intervino en este reencuentro. Desde el primer minuto de este viernes se acabaron los mítines. Cualquiera que aspire a una candidatura y que quiera llegar a la boleta, deberá cuidar lo que dice y hace para no incurrir en actos anticipados de campaña y poner en riesgo su registro. La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadej, advirtió que los debates y demás actividades públicas deberán esperar hasta el periodo de campañas pues están prohibidos en intercampañas. Además, señaló que las figuras políticas que se ausenten a los debates del INE se harán acreedores a amonestaciones públicas o multas económicas. La Confederación de Cámaras Industriales llamó al presidente, Andrés Manuel López Obrador, a no desaparecer a los organismos autónomos, sino a fortalecerlos, porque son necesarios para dar certidumbre a inversiones y generación de empleos. El organismo empresarial dijo sentirse alarmado, pues esta propuesta de borrar instituciones vendrá con el paquete de reformas que el Poder Ejecutivo entregará al Congreso de la Unión el 5 de febrero. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes continúa con trabajos de restablecimiento de operaciones en el aeropuerto de Acapulco, Guerrero, tras el el paso del huracán Otis, se está a semanas de que reinicien vuelos internacionales. Jorge Nuño Lara, titular de la Secretaría, comentó que esta acción forma parte de trabajos que se hicieron para la reconstrucción del destino turístico. Fue en octubre de 2023 cuando el huracán Otis tocó tierra en el puerto guerrerense, dejando afectaciones en el 80% de su infraestructura hotelera, así como en las vías de comunicación. Milenio Podcast.